0: 大家好,1月10号星期五,回来第二次直播,我们来谈一下罗瑞卿的倒台之谜第29期 题目呢,叫陈匹显故宠有数,叶剑英四处点火 今天呢,就进入到上海会议的实质性问题了 首先呢,要提一下上海这位东道,中共上海市委书记陈匹显 陈匹显呢,党内大家更愿意亲热的叫他阿批 这是党内高级领导人对陈匹显的一个统一的称呼对于陈匹显这个人呢 1950 年的时候有这么一件事情很能说明毛泽东对陈匹显的印象当时呢江青因为身体的原因跟毛泽东发生了一些激烈的碰撞和冲突这样呢毛很无奈陈毅出于关心领袖的身心健康的角度出发就劝毛泽东能不能让江青到华东去散散心可见这些老一辈无产阶级革命家甚至包括陈毅这样的人在内建议呢很高兴所以那个时候呢他就安排江青到华东善心江青呢就问毛泽东说我华东啊我找谁去啊毛泽东说这个好办你就去找阿批这次华东之行呢给江青留下了非常愉快的印象所以后来到了六十年代江青又发脾气的时候让罗瑞卿掉飞机他去的还是上海首选上海然后从上海去到广州陈碧显这个人呢他本人他的性格他的作风他的能力有直接关系的陈匹显胡耀邦这都是红小鬼出身这种红小鬼呢被党内的最高层看成是党的宝贵财富政治上绝对没问题再一个呢红小鬼年龄小可塑性很大指东向东指西向西在各种政治冲锋当中呢红小鬼往往能够有出人意料的表现这样让这些党内高级领导人感到比较放松这也是这些人比较得宠的一个原因之一接下来就是他的能力这里边我就想给大家讲两个段子关于陈匹显他的办事能力有多强 1957 年, 视察黄埔江和港口这视察一圈以后呢毛就有点饿了这样呢陈匹显就在船上给毛呢 啊,這個菜單很有意思啊。我為什麼特別關注於這些菜餚,就是說這些東西呢,往往能夠體現一些歷史的 當時的特殊背景。一共是四菜一湯, 啊, 四季豆炒肉片, 油面金炒辣椒, 紅燒黃魚, 古老肉和但是在这四道菜的安排上陈皮显是颇费一番脑筋啊因为呢首先他找到了毛的两个养处啊骚到养处四鸡豆炒肉片呢炒的是腊肉片啊这个当事人有回忆是腊肉片陈小金的这个书里没有提到这腊肉呢罗瑞卿上海市委的这些领导还有上海市公安局局长黄赤波上海市公安局警卫处处长王继普有面子是什么呢就是说通过这道这些菜的安排让这些随行人员或者说通过随行人员的嘴巴向外界传递一个重要的信息你像领袖他在自己的菊香书屋在自己的地盘上他可以当着秘书李锐的面大喊一声我要吃熊掌可是他到外边他不能说你给我上点鱼吃捞饭你给我来个红烧熊掌游幸大发想在这个水里头游泳而这个时候呢罗瑞卿他们都很焦急想劝又不敢劝大家的眼睛七刷刷的看着陈皮显陈皮显呢非常平静的告诉毛泽东果然到下午三点钟左右啊雷震雨如其而字啊这个罗瑞卿事后呢夸奖陈皮显说阿批啊我们这么多人都抵不上你一个人只有你能劝得动主席啊他这个回答呢也是滴水不漏因为罗瑞卿必然要把陈匹显的回答不光是招待外宾吧 1956 年的时候大家呢给毛敬酒的时候这是在当时的中苏友好大厦招待的朋友包括毛的老朋友周吴成这些人敬酒的时候毛呢因为一贯不善饮酒毛突然喊了一句说怎么我喝的不是酒而是白水呢现场就震惊了这个时候呢毛的秘书啊其实那个时候已经不是秘书了啊已经是党和国家领导人了陈伯达呢就显得非常紧张他赶紧去提醒罗瑞卿他说你去调查啊要不搞清楚的话陈毅哈哈一笑说这个事情别问我你们去问阿批就问陈匹显这样罗瑞卿就去问陈匹显陈匹显很坦率的讲了说这么多人要给主席敬酒如果我不做这个安排的话事后呢毛泽东果然问起这个白酒变成水的事情罗瑞卿呢向毛做了检讨并且呢交代说这是陈皮显啊主张搞的而毛呢对陈皮显没有提出任何批评事后啊罗瑞卿对陈皮显讲了这么一番话由这些小事情我们也可以看到毛对陈皮显在文化大革命以前一直是非常满意的否则的话呢 到了1965年9月上旬召开中央政治局常委扩大会议期间呢 罗瑞卿突然跟陈匹显说了这么一番话他说阿批啊我愿意到上海来这说明呢这段回忆也是以前这些公开史料当中呢 1965年9 月份的时候罗瑞卿本人也觉察到了毛泽东对他态度的改变而我们都知道啊 1965年5月份刘亚楼死在上海 而就在5月下旬 罗瑞卿这个决心就是在这个时候下定的那么就自然而然的啊就引到刘亚楼的身上啊那个刘亚楼生前留给林彪夜群夫妇的那个东西那个证据一直以来呢引起这个关注罗瑞卿事件的众多研究者的兴趣确实已经侵夺了林彪的一些权利林彪要搞掉他甚至说有人要搞掉罗瑞卿也都是由这些东西而来的而不赞成给林彪翻案的比如说官方的罗瑞卿传里面呢但是包括罗瑞卿自己他在后来也有一个反驳的材料就是说刘亚楼留下的这个东西实际上是不可信的但是到底是什么样的一个动力孰是孰非我只能根据现有我掌握的材料进行一个个人的判断我判断对于刘亚楼的这份口述材料不宜简单的否定换句话说 90 年代末林彪传已经由中央文献研究时整理好全部书稿但是这个书稿一直压在中央文献始终未能公开与大家见面道理很简单虽然林彪是一个批臭的人物但是中央文献动用大量的人力物力甚至是第一手材料而这些第一手材料呢尽管经过精心的简洁和嫁洁但是如果懂行的人还是能够从中发现一些他们不愿意让你发现的秘密 而這個9月份的中央政治局會議呢,讓羅瑞興產生危機感以後, 羅瑞興做的是什麼呢? 他是激流湧進啊, 這特別能夠反映出羅瑞興這個人的性格。他呢實際上是想更加的 獲取毛的歡心, 所以呢他是拼命的工作。比如說呢, 9月 9月份 罗瑞卿建议解放军报抓一下搞空投政治的倾向 9月30号他在军报9至12月宣传要点上还做了专门的批示 说要写一篇社论专门讲政治和业务辩证关系的政治是统帅又可以带动业务前进把各项工作做好实际上他还是坚持他以往的那套观点政治和业务并重虽然罗瑞卿自己没有说过这样的原话 到了10月11号 罗瑞卿又在军报送审的社论政治 10月份的时候呢 羅瑞卿呢, 還對海90月份這兩個月當中呢,羅瑞卿還對海軍的一些人事安排, 做了一些批示。這就更讓林彪認為羅瑞卿就是準備帶著這個花崗岩的腦袋去見馬克思了。9月 中旬的時候,張秀川搞出的那個材料也就不主圍起了。而到了11月份的时候 叶剑英已经是半公开的打招呼了今天我们来着重谈一下叶剑英在整个的罗瑞卿事件里面起的微妙的作用这里我用了罗瑞卿倒台之谜的副标题或点火于基层用这个话来形容叶剑英在罗瑞卿事件中扮演的角色呢就点火这一层面来讲是非常贴切的这里呢我给大家转引几个人的回忆一个呢谈罗瑞卿的问题 1965 年秋天 90 月份之间叶剑英对李若鹏说这么一番话他说罗瑞卿很霸道要注意啊过去我们想巴结他也巴结不上这种人不会有好下场这是叶剑英说的话还提到肖静光说肖静光呢也是个老虎屁股在叶剑英看来呢苏振华这个人不错这是当时李作鹏同叶剑英之间的这个谈话而且李作鹏自己说呢极少涉及人的问题这一次谈话里面呢一下子就谈了罗瑞卿苏振华和肖进光三个人的看法所以这件事情呢让李作鹏很吃惊不光让李作鹏吃惊实际上早在同李作鹏谈话以前叶剑英已经又找到邱辉作那就是 1965年6月份 在谈到1965年6月份这个谈话的时候 这件事情是很有意思的谢谢樊先生这是樊先生还是范先生我这是咬不准 这个1965年6月份的这次谈话呢 邱惠作有一个长篇的记载这篇谈话呢非常长在邱惠作的回忆录里边呢占的篇幅也不小主要的意思呢是第一条第三个呢是罗瑞卿善于拉拢私人把这个李作鹏要知道呢萧敬光在那个时候他呢有一个什么样的说法呢就是萧敬光后来在林彪事件之后江青曾经指责萧敬光说萧敬光呢 在1965年下半年逐渐啊 上了就是逐渐主动站队到林彪这边了这也是事实啊否则的话萧敬光不会那么轻易过关的林彪在上海会议结束前一到两天的时候专门找萧敬光有一个谈话而且林彪呢让萧敬光把心放到肚子里明确告诉他李作鹏不会夺你的拳的我们可以设想一下如果萧敬光没有出色的表现的话林彪不会开这张支票的要知道这张支票不是空头支票但也不过是点到为止而已啊叶剑英这个人呢在很多方面就如毛所说的屡端大势不糊涂但是邱惠作的这个回忆呢啊他在不停的讲罗瑞卿的这些毛病缺点和错误那么这么长的谈话修会作时隔几十年以后居然还能一个字不落的记得如此的清楚首先呢这一点应该让人感到很奇怪因为年深日久啊肯定是要做过笔记的那这个笔记经历了这种政治劫难之后是不是还会原封不动的落在邱惠座本人手里这当然要大纯一问即使是记笔记你也只能记大概和要点他写回忆录尤其是这些党和国家领导人这个级别的干部他写回忆录的话组织一个班子给他搞这个回忆录因此呢他这核对史料啊真是神奇啊居然还会有这种论调所以呢回忆方面的一个疑点还有一个疑点呢就是吴法宪李作鹏邱惠作这三个人啊中共传统的党史官方史料完全不懂这一点呢我认为也是存在于邱惠作回忆录中的需要提到的这就是说叶剑英和李作鹏邱惠作黄永胜无法见他们的关系是一个什么样的关系呢叶剑英跟他们的关系很熟络一些你看李卓鹏不是讲吗以往还都是谈工作层面上的事情可是呢这一次居然谈到了人事的问题三千字的东西能够一个字不落的计数下来还坐牢的时候思考整理别说坐牢你现在坐在那里平静的想一下你几十年前和某某人的谈话你能把谈话的所有的字数一个字不落的背出来吗所以呢这里我们就要探讨一个问题就是说叶剑英和这些人的关系究竟是什么样的一个关系叶剑英的秘书范硕和叶剑英的女儿叶文山都有一个专门的回忆这个回忆呢是有公开出处的啊在叶剑英传里边对这个事情呢有了一个记载叶剑英传里边呢叶文山啊有过一个回忆啊在文化大革命期间是处在半打倒的状态有一段时间这个传记里面提到是什么呢就是黄永胜一伙不给他看文件不准他打电话他是这么说的他说在那动荡的史乌前例的灾难岁月里林彪一伙处心极虑的想把爸爸搞垮污蔑他是二月逆流的黑干将硬说他的孩子们都有问题横家罪名把我的哥哥姐姐姐夫们一共七个人投进了监狱甚至连家中的保姆也被抓了进去这是叶文山的回忆的原文而且呢这里叶文山说的并没有错因为这个我们都知道当时中央专案组里边还有一个非常有意思的专案组就叫叶向珍专案组谢谢老弟对叶剑英及其家属是相当不客气的这里边呢还有一个旁证啊我给大家念一下啊这是这个材料呢 公开出版的东西呢大家可以查队没有公开出版的呢我也就不给大家念了因为没法查队嘛年9月24 号晚上 9, 9 点半的时候周恩来叶剑英纪登奎等人已经按照毛泽东的指令在隔离审查过程当中周恩来说了这么一番话周恩来对吴法宪等四人说你们放心 我念的这段话出现在周恩来卫视回忆录公开出版的第131页上 大家呢可以去查证一下还有那个没有公开出版的我就不念了啊从这个庞正高振普的庞正里边那么换句话说他们之间有仇而在回忆录里边是不是利用这个机会对叶剑英进行抹黑那么就要存一个大大的问号至于如何来验证和考量这些史料几乎就是指的鼻子开骂那么邱慧卓和罗瑞卿之间有什么恩怨纠缠呢这里我也不妨给大家看一份材料这个材料呢仍然是傅国珍的回忆录历史瞬间里面记载的有几位兵团级和大军区级领导人作风不正影响极坏罗瑞卿毫不留情的严加批评或严肃处理如对总后勤部部长邱惠座等人的处理那罗瑞卿对邱惠座的处理会不会让邱惠座怀恨在心脏了咱们这个节目所以呢凡此种种构成了我对邱惠座回忆录里边这段夸张的回忆的诸多疑点这里呢必须要提出来不过呢这些疑点归疑点还有其他人也在回忆叶剑英在这里扮演了一个重要的角色那么其他人的回忆又是什么样呢我们明天的节目里面将会给大家继续讲述今天呢就先说到这里